0: 欢迎来到小黄狗大学，我是可爱动物区学务长车车，我是洪水猛兽区的教务长 Gavin、嗯。今天是小黄狗大学的公民课，那我们今天要谈的题目呢，是一个又大又硬的题目，那就是十二月十八号要投的公投。嗯，我先跟大家说一下，为什么我这次想要做就是公投这个题目拿来讲因为其实我蛮多朋友都劝我，就建议我说这次的题目。建议不要讲，因为他们说这一次公投的意见大家都很分裂。如果如果做不好会被人家骂。对，那其实我是觉得啦，嗯，做不好，嗯，怎么说呢？政这次的公投啊，因为我走在路上常有看到，嗯、呃，不一定是某一个政党，蓝绿两党都是。就是呢，这一次在公投上面呢。大家都是在倡导说，比方说，呃，什么四个不同意啊，还是说四个全同意，还是说几个同意几个不同意，完全都就是。嗯、呃，就变成是一种政党的动员的对决，就变成说我们没有回归到我们这次公投有总共有四个案都没有回归到议题的本身，那所以我才想说，嗯，我们就是我做了一些功课，然后查了一下公投的正反两边的意见，那在我们这集的 podcast 里面来跟大家一起讨论。我们因为这次中公投总共有四个案，所以因为其实四个案蛮复杂的，我觉得大家听完一次听完四个案肯定会睡着，所以我分成。能上下两级，那我们两个按两个案来讲。对，那先，嗯，这次来讲公投题目之前啊，先来分享一下上一次公投。上一次二零一八公投是我第一次投票，也是第一次，不只是公投，包含像投选举票也是第一次投票。那上一次是我第一次投票，总共因为我有做过功课啦。不过，因为它总共有十个案吼，然后。当天的投票，我不晓得大家有没有印象，就是，哎，四年前的投，三四年前的那一次的投票，就是发生了非常多的乱象。我举一个例子好了，呃，包含说像是公投的题目非常的重复，我我念我念给大家听听看哦，现在大家可能都没有印象，我念给大家听听看，这个是关于就是，呃，同性婚姻的法的这个案。你等听听看說，说你一听听完当下，知道你你的立场到底应该要投什么？好，好第一案是你是否第十案啊，你是否同意民法婚姻应规定限定在一男一女的结合？然后你是否同意？在国民教育阶段内，国中及国小教育部及各级学校不应对学生实施性别平等教育法施行细则所定之同治教育。然后，您是否同意以民法婚姻规定以外之其他形式来保障同性别两人经营永久共同生活的权益？然后，你是否同意以民法婚姻章保障同性别两人建立婚姻关系？我、哦、这个。这四个案都是针对同性婚姻有关的，有讲教育，有说哎，该限制在民法里面还是不该限制在民法里面。好、哦，嗯，就是这四个案。如果像像我的话，我是支持同性婚姻的。我如果第一时间我看到这个公投书的话，我在投票投开票所我要投的话，我都要犹豫一下说。这个字这么文绉绉，我到底我如果是支持，我该怎么投，我才不会投错哦？所以，呃，就是因为这样子，包含十个案又要投呃议员、县长、县市长，还有还有里长哦，这么多要一起选，所以导致说，呃，二零一八那一次的投票就是投票开到凌晨。凌晨几点了、啊？凌晨非常开到很晚就对了啦，边开边投票，而且还就是边开票，还有一边一边在投票、喔，这真的是非常的夸张。然后还有说开票开到半夜都还没有开完，都还不知道谁当选的乱象哈、喔。那除了这样子之外呢，其实还有一个是像我们那一次去投票的时候，在现场有发现，就是有因为我们那一次是有公投案，也有投候选人嘛。那照选举罢免法里面的规定。呃，投开票投票日的当天是候选人不能再做宣传，就说告诉你说你要投几号，这个是不行的。当天晚上过十二点之后都不能有这样子的状况发生，但是公投可以，所以就变成说很多倡议团体，比方说好是呃支持互加盟保守派的，他们就会在附近发传单，说诶、欸，请你公投案要怎么投怎么投怎么投。但是如果他在当下，他如果跟你说诶、欸，那个。呃，某某案某某某,某,某几号几号的议员候选人，他是支持或是反对的，那影响你的决定，这个你怎么会知道？所以，如果他是去跟一些老人家讲，那这个是非常有可能会影响到整个呃投票造成的公正性会有影响。还有包含说，嗯，对，就是那一次扣，然后十个案真的是太夸张，而且很多的案都是重复的。好，那其实还有接下来讲到就是说，为什么嗯？最近啊，当然从2018年开始，为什么这么多的公投案都突然出来？在之前的时候都我们比较少遇到。那以前大家有好戏称说，以前我们的公投法叫做“鸟笼公投”，因为呢它的呃连锁门槛很高，然后呢它的。呃，投票率跟有效同意票你都要，就是它的门槛都要过半，就是要非常高的投票率，所以才会导致说我们在2018年这的公投之前，从来没有任任何一案的公投案是有照案通过的，对，所以后来立法院有修法，就变成说你只要在呃收集1800多份的提案书，然后6个月内再收集 1.5% 就是28万份的。同意书联署书的话，那这个案就会成立，就会就会公那、這个中选会就会举行那个公民那个公投，对。那那如果说投票的话呢，是只要有效票469万，那25趴，那同意票大于不同意票就照案通过，这是目前呃我们的规定。那目前呢，呃，台湾也没有开放说不在籍投票。啊，不在籍投票就是说，比方说我，我户籍假如说我在新北市，但是我现在在高雄工作，那如果我要投这个公投票的话，我一定我要回到我的户籍地层投票。我们目前还没有开放不在籍投票，这个目前才刚通过行政院的呃院会的草案，所以还要经过立法院的审议啊，等,等等等的，最快要到2023年才会上路。那我们也没有开放说通讯投票，像美国他们就是用通讯投票，有通讯投票就是邮寄的方式投票，网络投票我们也没有开放。哦，不管怎么样都一定要回到我们自己的户籍地才能去投票。哦，那其实我这一次我在做这个公投题目的时候，我第一时间想到拿来比较的案例就是瑞士。哦，因为瑞士它是一个公投大国，它大概平均每一个月都会有一次的投。投票公投的投票，那大概嗯每一个每一次大概是四万左右了。那可以通可以用邮寄的方式投票，那甚至呢在呃瑞士的话，那么有九个州是可以上网投票的。嗯，对。那当然当然这个要回过来讲台湾啊，因为我们的国情跟瑞士不太一样，因为我们的对面就有一个就是对着我们虎视眈眈的敌国，所以呢我们在。呃，通呃，比方说网络投票的话，我们要考虑到很多，像是说可能会有骇客攻击等等的问题，会影响到我们选举投票的公正性。那通信投票的话，目前也还没有。其实这个通信投票这件事情哦，嗯，像上次在美国上次选总统，就是拜登、川普竞选的那一次啊，就是有蛮多的。就是川普的支持者就说：“诶、欸，因为拜登的支持者很多都是用通信邮寄投票的方式投票，那所以那个票都是后来才来。那变成说川普的支持者比较多都是保守派的，他们比较多都是到现场投票，所以变成说一开始票开出来的时候都会开先开现场的票，现场的票川普的比较多，等到后来呢。”现场票开完，再开邮寄的，就是通信投票的时候呢，哎、欸，几乎都是拜登的票，拜登的票慢慢的上来了。那其实当时候派那个川普的阵营的支持者就有说，他们会怀疑这个选举的公正性。所以其实通信投票这一件事情，其实也关系到我们对于国家这个选举制度的信任性。其实以台湾目前来说，我觉得目前通信投票可能还有一。一段要努力的差距，因为其实我觉得我们现在台湾的社会对于不同的呃意见，大家都是蛮分歧的，对。但是我觉得这个不在籍投票，我觉得中学会这应该赶快，包含说我们的立法院啊，应该要赶快把这个不在籍投票通过，因为不然你为了一个投票，假如说好这次要投公投，大家觉得说，哎、欸，我不是投，不是投呃立委啊，投县县市长啊这种选举，我就是说。大家都会觉得说，因为你还要请假，有有些人不一定是休六日的嘛，你还要请假，还要搭车回去再回来，这来回的这个时间成本考量进去的话，很多人可能在外地工作的人他就不会去投票，那会影响到整个投票率，那影响到投票率的话呢，就是也会影响到这个公投的一个代表性。好、哦，好，那我们这一次。嗯，還,还有，刚才刚才有讲到瑞士还没有讲完，就是他们除了说每个月投一次票之外呢，他们的门槛也是相对的比较低。好，包括说就是。嗯，大概十万人联署就十万人或呃，他们有分三种啦：公民动议、选择性公投跟强制性公投。那除了强制性公投，它是比较门槛比较高，就有点类似像我们修宪一样，他们人门槛是比较高的，所以它需要比较高的门槛去通过之外，它在公民动议跟选择性公投都是呃，分别是十万跟五万人哦，在一年半内或一百天内联署。的话呢，就会照案就会列列案出来。那列案出来呢，他们是没有像台湾一样有一个票数二十五的票数门槛，他们只要是同意票大于不同意票，那就通过。对，跟台湾的状况不太像。但我刚刚有讲到。因为台湾的国情比较特殊，还有我们的民主的发展，并没有像瑞士他们这么成熟。因为像他们是从一八四八年，他们就已经开始有这个公投制度了。所以，我们台湾的制度没有这么成熟，这个当然是要一步一步、慢慢的来下修门槛，让这个脸就是让这个呃公投能够有更多的案件在社会上讨论。对，那其实嗯。公投啦，其实最重要的目的，除了投票出来的，呃同意还是不同意，这个当然是很重要的。另外一个更重要的，应该是整整个社会的沟通，引发讨论的一个过程。比方说，像我们2018年在，嗯、呃，投那个多元成家，就是同性婚姻的法案的时候，当时候就因为这个公投案件，我们非常，大家都在。那整个社会都在进行非常密切的社会沟通，包含说电视辩论啊，还有大家自己表示自己的立场啊，还有沟通。其实有这样子沟，能够出来这样子沟通，其实都是有助于整个民主的发展的进程。还有包含说，我们就是说，我们对于这这么多议题，我们觉得说，它是我们生活的一部分，就不是只是说。嗯、呃，我们是全部都是交由我们的大议事，就是比方说国会立法委员来决定我们的事情，我们自己也要去参与我们整个就是国家的一些政策跟一些方向。但是呢，我们在台湾常,常看到的，我们的公投都会演变成是政党对决。然后呢，就是对立，或者是说，比方说，像现在是我们这次的公投案啊，蛮多案都是由在野党提的，那它会变成是一种仇恨，它就变成是，它不是说真的是针对这个议题，它的它针对它的立场，它连署出来讨论，就变成它是一种仇恨动员，就是说，反正不管怎么样，因为我我因为是，因为他们现在是在野党，所以他就要把现在的执政党拉一拉他一马，所以呢，就是。就就算跟他以前的立场是不一样的，但是他就是为了仇恨动员，他就是反正就要联署，让每一案都通过，然后呢，让每一案都讨论这样子。那立场就是说，执政党的立场啊、哦，不一定啊，执政党跟在野党都是他们的立场都是其实都是反反复复的。对，那就是这个最重要的公投，真的就是要回到，就是说，这是算是一堂，这是一个国家的一个大型公民课。我们针对这么多的议题，我们要。就是去沟通，然后呢，在这中间呢找出分歧的地方，而且我们自己也要，因为这是这公投这样子的事情，我们要对于哦、呃、这些议题，我们要自己要去更了解。在你盖下票的那一那那一刻之前呢，你不是说哦，因为呃某某党跟我说我要投几个同意几个不同意，好我就照着他们就就投，那这样子就失去了整个公投的意义了。所以我们才会做这一集，就是来讲说，呃，公投的一个制度。对，那我们这次公投总共有四个案哦，大概先讲一下，呃，总共是包含像是第十七到二十案哦，总共是重启核四，还有反来猪公投榜大选跟三阶千里。那我这次的会分成我们这一集。上集会主要是讲反来猪跟公投榜大选，那另外重启核四跟三阶千里，它这个议题比较复杂又比较专业一点，而且它又是它比较是跟整个国家的能源政策是有相关的。那这个我我们到下一集再讨论。我们今天就是来讨论反来猪跟公投榜大选两个议题。我们刚刚既然讲到公投，就是有先介绍一下公投，好像瑞士的一些制度。那我们就先来讨论第十九案好了。第十九案就是说，简称叫公投榜大选啊。那我念一下它的完整的名称，就是第十九案，你是否同意公民投票案？公告成立后半年内，若该期间内遇有全国性选举时，在符合公民投票法规定之情形下，公民投票应与该选举日同时同日举行。好、哦，那。为什么我会哦？因为原本的公民投票法是说，呃，公民投票日是定在八月的第四个星期六，这个规定的一个时间哦。那从一民国一百一十年起，每一两年要举行一次。所以我们这一次的选，这次十二月十八号的这个公投选举啊，其实是原本在八月二十八号应该要举行的，但是因为当时候疫情的关系，所以我们延到十二月十八。对，不然应该是在每两年的，就是。八月的第四个星期六要举行的。那呃，这一次这个案的意思是说，呃，要不要以后就是说，在那个时间点，如果说有要选举的时候，因为每两年会选举一次嘛，那就等于说选举的时候呢，就是一边选一边投公投，一边选就是候选人，就一边投，比方说地方选举或是中央选举一一起选这样子。那呃，这一次的话，主要政党的话。嗯，提案的话是由国民党的立委江启臣，前国民党主席他提的。那支持这个公投榜大选的，总共有三个党，哈，呃，国民党、时代力量跟绿党。绿绿党就是也是支持公投绑大选，那反对说就是说公投跟大选要綁在一起的呢，就是在执政党民进党跟民众党两个党是反对的。那我我先讲，我先简我先大概简单介绍一下就是正反两片的意见，那我再来分享一下我自己的看法哦。呃，支持的支持公投绑大选的，他们的论述是说，第一个就是说提高投票率哦，因为。呃，现在其实公投法有规定说要 25%， 他那个案子才会过嘛，所以他们就是说希望可以提高投票率，那增加就是直接民主。我们真的讲投票叫做直接民主，如果是说你是你投给立法委员，立法委员在立法院里面做决议的话，这是有点代议代议式代代理的民主。那他的意思说，我们如果公投榜大选的话呢，因为大家大选投票率比较高，绝对会比公投还要高，那可以一来可以。呃，节省经费，因为像如果以数字数据上来看的话， 2 0 1 8年的时候那一次的公投总共十案嘛，那平均他每一案公中选会公告他们每一案大概花了 1.5 亿元的公堂，那今年呢总共是四案，扣除掉防疫经费之后，平均每一案他的预算大概花了三亿多的钱来做这件事情。那公投榜大选就是说他们的论述优点就。刚好说节省经费嘛，还有冲高投票率，那增加直接民主的正当性跟代表性，还有说就是说，让政治人物呢，就是针对这些议题呢，可以多元讨论，那不要不能闪躲啊，直接回应民众关注的议题。好，这个是支持公投榜大选他们的论述的立场。那反对的立场是说呢？嗯，包含说像是，呃，公投，像2018年的时候呢，公投总共有十个案件，那呢，这十个案件呢，呃，就是呈呈案到投票的时间太短啊，筹票筹办的时间也太短了，所以呢，呃，还包含说公投跟选举脱钩哦，呃，就是说有让。社会大众可以针对公投的每一个议题，去有效的社会沟通跟理性的讨论，避免说造成就是政党跟候选人呢他们的竞争交互的影响。那还有说固定公投日呢，固定还有定定期像就是说八月的每个礼拜每每第四个星期六举行的话，就是固定一个时间呢，让大家都知道，让大家之后都习惯说哦，八月的第四个星期六就是说要投公投。好，那也利于主管机关的规划跟办理。然后他有写说，选举涉及候选人切身利害，比较容易有诈位贿选的可能。公投与选举合一会造成选民的混淆。然后还有说，公投跟选举脱钩是民主先进国家普遍的才行啊。对，那其实他们的意思主要就是说呢，如果说嗯公投的话。他如果说说跟大选合在一起的话，会变成说就变成是政党的对决，没有办法针对每一个议题去好好的去讨论，那会让整个议题会失焦这样子。那如果说是，嗯，对，这样这样，他大概正反两个意见是这样子啊。那我先说，我觉得我我觉得我们在看这件事情的时候，不能只看说，就是说。花了多少钱这件事情，因为你你看，像这次的话，他们一个案大概要花三亿多的成本嘛。那上次大概是要花一点五亿，对。那这个花多少钱这件事情，我觉得我们不能只看账面上的数字，还要包含说是，就是说，呃，这是民主的一些成本，修复的成本哈，可能说。呃，比方说，因为其实如果说是公投榜大选的话，是等于说我们每一个人，我们都要针对人跟事情要同步去选择。那其实呢，选举我们是选人，但是公投呢，我们是要选投政策跟方向。那如果别人说我们，我自己的立场是我我是反对是公投要绑大选的啦，对，因为如果说是公投绑大选的话。我们在讨论的议题上面都会模糊，那就是就变得说是正，就像我刚刚前面有讲的，就变成说是政党在呃动员，然后看谁动员出来的票多，然后呢就照案通过或不通过。那这个是这个就没有办法针对我们的每一个议题去好好的去讨论，那包含说呃有可能会造成说。政客他短线的操作，哦，我举个例好了啦，比方说像上次，呃，二零一八年是投地方的地方性选举跟公投的投票嘛，那当时候就是是多元成家法案，就是同性婚姻的法案在投票的时候，那有很多的议员哦，他出来就是说他反对多元成家，他要支持互加盟，哦、但当然这是他的意见哦，这他都可以表达是没有关系的，但是呢。呃，一个人跟一个人要结婚不结婚？好、哦，当然这个是有牵涉到宪法层面的问题，因为这个宪法就有规定说我们有结合的权利嘛。但是呢，还有一个就是说，因为这个修法，就是说同性婚姻的这个修法要怎么修？当时候是说要入民法，还是要立专法？好、哦，这个等等的，这个这个修法的职权都在于中央的立法委员。好、哦， 2018年在选举的时候，地方的议员、市议员、里长、县长。市长是没有任何没有职权可以决定这件事情的，但是他们也在那边倡议说：“哦，我支持互加盟，我反对多元成家，那有什么意義？有什么意？有什么用？对不对？有什么用？你你支持或不支持，你也没有办法。你你的职权就是你只能你只能在地方上做地方上的决定，这个也不能说呃说用地方自治法来决定这件事情啊。”对啊，所以这个其实就会变成说，整个讨论的空间就会失焦。那像大家出来这样喊，然后呢，包括那些有一些议员，他就会他就会举一些可能说很不切实际的一些论述，比方说，他就说多元成家，就说只要那个多元成家法案过的话，动物跟人也可以结婚哦。这个这个你这个我们到现在这个法已经施行一年，哎，那么久一两年了吧？没有看到这样子的事情发生啊，也没有任何一个人的家庭里面就变成说，同时间一个男生他有一个先生，还有一个妻子，没有这种事情啊，就不会有这种事情发生嘛。所以这个这些这些到现在都知道是不存在的。对，那其实，嗯、呃，我自己是觉得，就是说，当然，如果说我们的选，就是说公投跟大选绑在一起的话，哦，包含就是说会变成说是政党的。意识形态的操作哦，没有办法针对每一个议题去好好的讨论讨论哦，因为像这些议题啊，其实，嗯，你不能说是政党的，不能把它列入政政党的对决。假设说像核四好了，我假设说我是支持，好，因为这次核四是由国民党的比较亲国民党的提出的嘛，那国民党论述也是支持核四，那我就住在，我就住在。核电厂旁边，我就反对核事重启啊！但是我是支持国民党的、啊，但是但是这个就是你不能把政党跟嗯、呃、政党跟这种比较公就是这种政策方向的这种两个东西绑在一起，我我觉得这个是就是完全是无助于我们对于每一个议题理性的讨论。对，那还有我自己是觉得哈，我们。还有一个很大的问题，在这次的那个公投法里面，他这个公投榜大选这个案子里面，他也没有特别，就是他讲的也是没有讲的。他说公告后半年内要投票，其实我觉得我们的整个讨论的时间太短了。好、哦、像的像那个瑞士的话，他们是一年半，有一年半的时间在讨论这个议题，或者是像他们有分两种嘛，另外一种是一百天跟一年半，对，但不，呃，都不像我们的，就是我们台湾对于这种。我们的议题就是说，哎、欸，你点数，然后三个月、六个月，然后你就我们就要就要就要来讨就要来投票了。那会变成说，这些议题都没有在我们整个社会上做充分的讨论，就大家就去投票。还有，包含一个非常大的盲点，就是说，我们呃上一上上一次啊，总共有十个案，那其中有四个案都是针对同性婚姻的法案。这四个案里面。有太多矛盾的东西了。那如果全部都通过了，好，我又我又，比方说，像我看一下上次，上次我们投票假，假如说全部假如说全部都通过，我同意说民法应该只能一男一女，但是我又同意说用民法婚姻章保障同性别两人的婚姻关系，这两个东西是冲突的。对，是冲突，或者说好。假如说我同意以民法规定以外的其他形式保障同性别两人经营永久共同生活的权益，但是我又假如说这个案通过了，那但是我又同意说用民法婚姻章来保障同性别两人建立婚姻关系，这两个案如果同时间都通过了，那不是很矛盾吗？一个同意在民法里面，一个不，一个一个说同意不要在民法里面。那两个同事通过的话，那是怎样？是看谁的票数比较多吗？那也不是这样子嘛。那所以，哎，我们这次的，就我们的公投，就是像像瑞士他们的公投，他们会，呃，他们的公投在通过之后，他们会有一个单位专门在把各个的意见。各方的意见收集起来变成一体哦，在这个在台湾是没有这样子的一个委员会来处理这件事情的。那，比如说我们这次公投出来的名字，大家都会听着就会母飒飒这样子。对，所以我觉得其实，嗯，公投榜单选这个是我我我反对。我反对公投要绑大选，但是我觉得，与其我们要讨论说公投要不要绑大选，不如应该要思考一下，我们在整个公投的制度上面有很多的地方我们需要去修正，比方说门槛要下修，然后呢，讨论时间要拉长，然后还有说，呃，不能有一每一次的每一次的公投里面哦，只能几个案，你如果一次像上次2018那次。一次有十个案出来，你觉得你有办法一个一个案好好的去了解它里面在讲的是什么东西吗？跟它的利弊吗？没有办法，所以我们应该要限制说，每一次公投只能投几个案。然后我们的讨论的时间呢，也可能从半年应该拉长到至少一年、一年半的时间，才不会说让政客就是说炒短线，那让整个社会有更好的沟通。因为整个公投的目的不是说投赢投输，当然刚刚我说是一回事，但重点是要让整个社会对于每一个议题，就是说公投的成案的议题，我们要充分的讨论。对，好，这是我自己是对于这个公投榜大选这一个案的想法。好，我们接下来再讲到我们这一集要讨论的莱猪这个议题。那我先念一下主文主文是说：你是否同意政府应全面禁止进口含有瘦肉精，它叫做莱克多巴胺等乙型受体素猪只之肉品、内脏及其相关产制品？我先大概简单先讲一下这个莱克多巴胺这个，它而且它,它公投的主文是写只有写猪肉，因为呃牛肉其实我们早就已经有进口了，在2012年的时候呢，呃牛肉就已经有经过那个立法院的三读通过有进口。本来一开一开始的时候，那那当时候二零一二年的时候是我先说一个很矛盾的地方啦， 2 0 1 2年的时候当时候是国民党执政，那这个是国民党推的，就是说要让那个当时。都叫做美猪、美猪一体，因为就说，其实有含有瘦肉精的，大概就是美国的牛肉，会有美美不是美牛，那时候是美牛，美牛有含美国的牛肉会含有莱克多巴胺这个瘦肉，它就说简说叫瘦肉精啦。对，那当时候是那个国民党的执政，马英九执政的时候力推通过的，本来民进党反对，但因为后来国际标准有说哦，可以容许。就是有莱莱克多巴胺这样子的呃药剂残留在肉体里面，所以后来那个民进党当时候的在野党才妥协通过了这个案子。对，那但是现在呢出来提说，哎、欸，要反对莱克多巴胺猪肉的这个是国民党的立委林维州。对，那其实这个就有一点矛盾，怎么说呢？因为当时候国民党在2012年执政的时候呢，他同他他同意让美牛进口，现在他却国民党却说他要反对美猪，那为什么猪肉跟牛肉要有双重标准呢？这个就这个就蛮蛮蛮蛮蛮奇妙的啦。对，那我先来说一下那个就是支持这个禁止来猪的政。提案方就是正正面意见的，他是怎么说的哈？他的论述是说，从毒物学的角度来看呢，莱克多巴胺缺乏人体长期摄取量的健康报告。哦，不是说缺乏，呃、就只、是、是缺乏长这个健康报告，不是说有呃什么毒物报告，我是说缺乏说一个人如果他长时间他有。呃，吃、食食用到有含有莱克多巴胺的这个肉品的话呢，对长对人体的健康报告，长期目前是说目前是没有。那还有就是，依照国人的饮食习惯呢，摄取猪肉量远高于其他的肉品好、哦，说所以说国际标准未必适用于国人。那还有一个是政府的边境抽烟率低，然后呢，如果全面标示的话，要耗费大量的人力成本，还有说。政府黑箱决策且规避立院监督，导致中央地方不同调，将耗损国力。还有说。国民的健康绝不能成为利益交易的筹码，哈。好，那这个是支持说要禁止来猪的这个意见。那反对的意见的话呢，是说，呃，全球已经有一百零一个国家含有莱克多巴胺的猪肉进口。那基于平等互惠呢，台湾不可以就是自外于国际的标准。我们宣布开放政策之后，跟美国有更多的合作，还有说进口猪肉的资讯公开透明。来猪的流向全程追踪，供社会各界查询。还有说，比照2012年牛肉的规定，哈，清楚标示猪肉的原产地。那政府也帮助国内的养猪产业全面升级，鼓励国人优先选择台湾猪。还有依照相关法规、国际标准，科学评估，定定安全的容许量。好，这个是正反两个意见。那我知道一定有很多，就是家里面有呃小朋友的家长一定会说，食安很重要。对我也认同食安很重要。但是这个议题其实它不只是一个食品安全的议题，它这个议题其实关系到国际贸易。好，为什么是说关系到国际贸易呢？是因为嗯，不知道大家有没有关注这个新闻哈？前一阵子我们有申请。加入 CPTPP， 那 CPTPP 的话，主要就是主要的比较代表的国家，像是呃日本，然后澳洲、纽西兰，还有新加坡、马来西亚，还有加拿大等等，蛮多个国，这这么多的国家哈，都是就是 CPTPP 的会员国。那其实会员国里面呢。有总共是，因为十一个国家都有同意，就是说，就是说可以那个开放来猪，开放这个含有莱克多巴胺的猪肉。对，那如果说我们台湾不同意的话，那我们就是说会影响到我们的，就是因为这个是一个目前现是是,是一个国际标准，就是国际标准有容许一个有。同一个容许的最低的容许量，所以呢，如果说我们这个公投过关，那我们台湾禁止莱克多巴胺猪肉的话，那这可能会影响到我们这个对于 CPTPP 这个就是说谈判的一个时程。那为什么大家说为什么我们一定要加入 CPTPP？ 因为呢，台大家也知道台湾的。国际处境是非常的特殊啊！我们跟别的国家要谈贸易协定是非常困难的一件事情，因为我们对面有一个邻国嘛，就是很大的一个一个敌国——中国。他假设说，好，假设先台湾要跟越南要谈呃贸易协定，好了，但是呢，因为越南是迫于中国政府的压力，他不跟台湾签贸易协定，因为签了就等于我承认你这个主权嘛，所以。越南政府如果不签的话，但是如果说同样越南政府跟韩国，因为他们有这个有一个国家打压的问题，所以呢，假如说越南跟韩国有签这样子的贸易协定，那韩国的东西进口到越南是关税很低，或者甚至零关税。但是我们如果同一样的产品，我们要收十到十五帕关税，那我们的我们的售价，我们在呃越南假如说我们要卖东西到那边，那我们的价格上面一定会是比较。比较没有优势的。那如果你是越南的消费者，你会选择哪一个产品呢？你会选择一个呃价格比较便宜的韩国产品，还是会选择一个关税很高的台湾产品？这个就会影响到台湾的呃商品出口会对国外贸易金额的影响。而且恰恰上台湾是一个贸易出口国，我们主要的 GDP 来源都是卖东西出去。那我们卖东西出去，我们的产品这么有优势，但是我们在国际上因为这些。呃、嗯，国家定位的问题，所以我们的贸易就是说，我们的价格比比起其他的国家，我们的竞争对手，我们就是没有优势。那如果说我们加入 CPTPP 的话呢，就是我们可以一次跟十一个国家签贸易协定，那就是说不是说一对一的国家的压力，是我们如果加入的话呢，就是这十十一个国家一起签，那这个中国市价压力呢，相对来说会比较小，对。那还有就是说，嗯、呃，我们台湾，嗯、呃，应该说就是像牛肉啦，这个是在国民党执政时期的时候通过的。那为什么牛肉可以，啊，猪肉就不行？因为吃的比较多吗？那这个，嗯、呃，这个理由我我觉得是不太能成立的。而且像是牛肉啊，大家有去市场应该知道，嗯、呃，市场或者说像超市啊、贩卖店卖的牛肉。我们几乎都是国外进口的，台湾几乎没有什么国产牛肉，非常非常少。但是呢，现在台湾的国产猪肉，我们自给率是 93% 趴，所以有 93% 的，呃，在在台湾的供给量都是我们自己，就是说我们台湾的在整个市场上面去买，但消耗吃掉，大家吃到牛肉 93% 都是台湾国产的啦。对，那所以说其实，我我就觉得说这是一个。呃，假议体。好。如果说你说牛肉可以，但是猪肉不可以，因为猪肉吃的比较多，但是不好意思，现在几乎大家都吃的猪肉都是吃国产猪。那有些人可能会还有一个还有一个想法会说，诶，那如果我们开放莱克多巴的猪肉，那美国的猪肉比较便宜，进口的话会不会影响到台湾的猪农的生计？我还告诉大家，答案是应该是不会。为什么这样子说呢？因为呃，我们的台湾已经从台湾的猪。养猪的这个产业呢，已经从口蹄疫的疫区已经拔针了，所以台湾已经不是口蹄疫的疫区。那我们出我们，所以我们的那个猪肉是可以出口到先进国家，比方欧洲啊日、日本啊等等国家，是不会有任何的限制的。再加上台湾的猪肉真的非常好吃，我们台湾的猪肉真的是，我之前去美国的时候，我吃他那个猪的排，那那个猪肉真的是又干又硬。然后咬起来，真的是没有香味，然后又感觉把我整个嘴巴里面的口水全部都吸走了。但是如果是台湾的猪肉，大家大家其实台湾猪肉非常的好吃，而且是很甜的，所以我是不会觉得说，呃开放美国猪肉对于台湾的。猪农的生计会有影响，因为我们其实我们要对自己的产品是有信心的。我们台湾的猪肉是很厉害的，而且现在政府也有在辅导说，哦，台湾的猪肉就是产业要升级啊，然后我们要，嗯、呃，对，就像让，然后鼓励大家都是优先要选择吃台湾猪。包含说，像营养午餐里面也有规定，说是不能含有莱克多巴胺猪哦都是要以国产猪为主。那国产猪就没有加莱克多巴胺这个。这个要剂了，对，然后还有说，我觉得哈，嗯、呃，因为我们、呃，那一定会有人说，呃，像中国或者说欧盟，他们的就是没有莱克多巴胺，他们的他们这些还是限制没有莱克多巴胺，但是，呃、站在国际贸易的角度想，你有没有想过，欧盟或像中国，他们为了说他们跟美国或是跟这些国家进行贸易谈判的时候？他们为了要禁止莱克多巴胺，他们有他们付出多少代价，我们知道吗？对不对？我们台湾这么小的一个市场，我們我们有什么有什么本事可以去跟像欧盟还有中国这些国家比？好，说我们就是说我们不要禁止莱克多巴胺做，我们要禁止莱克多巴胺做，因为我们为了食安着想。但是同时，我又要想要跟你自由贸易，对不对？这个是又要马儿好，又要马儿不吃草，就是没有这样子。就是说，你两个都想要的哦。这个，我们我知道台湾巨婴很多啊，但是这个这个国国际在跟你谈判的时候呢，当然是你要你要付出，你想要得到什么，你一定要有一些付出。那我们我觉得应该说，我们不是说要把这个呃含有。莱克多巴胺的猪肉，这个当然当然还有莱克多巴胺的猪肉，不是只限于只有美国啊。但是目前是美国施加给台湾的压力比较大，对我们不能说是因为就是说我们觉得食安，我们就把这个。国际上面有一百多个国家都接受的这个标准，我们把它拒于门外。第一个，我们的市场没有那么大，我们也没有那个本钱去跟别的国家说：“哦、我们我们不要你的，我们不要你的莱克多巴做，但是我想要跟你自由贸易协定，我的东西卖到你的国家，我想要低关税。没”没有没有没没有这么简单的对。那嗯，我觉得我们应该是说，就是我们应该要像国际政策一样，我们不是把它拒于门外，我们开放它进来，但是呢？我们清楚的标示，哦，清楚的标示说它的产地是哪里。那消费者在选择的时候就知道说，哦，我去市场买猪肉，或是我去超市买猪肉，哦，它是美国猪，嗯，那我不要买，我要选台湾猪。对，这个应该是说，嗯，我们应该是要把我们不能把它拒于门外，我们要让它能够进来我们的市场，但是我们不要去选择它，而不是说你在第一步就把它挡在门外了。你把它挡在门外的话，那。人家跟你谈贸易协定谈判的时候，人家就，人家就不要啦。人家觉得说，嗯，为什么？凭什么？凭什么你不要我的，不让我的猪肉进口？但是你又想要跟我谈贸易协定，你又想要我的东西卖到你的国，卖到你又想要你台湾的东西卖到我国家的时候，我要给你便宜的关税，对不对？嗯、没有凭什么？对，所以我觉得我们应该是说，针对这个呃来住的议题哈，我自己是会投反对。对，但是我投反对的话，我觉得说投反对没有错。但是我觉得我们应该要更花更多的力量去追踪说，说包含说像是我们的海关边境的查验的量能要提升，我们的批次检查、我们的抽查的率要提高。然后呢，还有说我们对于就是标示清楚的这个标示，我们要政府要辅导，包含说不只说只有是说去超市啊这些东西，包含像是去传统市场。或者是说去小吃店的时候，都要清楚的标示说，哦，他的产品是来自哪一国的猪肉。那卫生局啊，或者是说，呃，像是一些海关的单位，也是要去做检查。对我觉得我们应该是要，应该是要降涨、啊，不然如果说，我觉得国民党这一点，他提这个案就是有点，他自己有点来自己打脸自己，对不对？他说，因为我们台台湾人都吃猪肉的摄取量远高于其他的肉，所以呢，猪肉不能有莱克多巴胺，但是牛肉可以，那为什么？为什么？对不对？而且这个是国际标准通过的事情。如果我们今天我们这个来租我们反对的话，那后续我们的国际贸易的谈判那怎么办？大家不要觉得说这个国际贸易的谈判觉得说好像说事不关己不关我的事，这个关系到国家整体的竞争力。如果我们的东西卖不出去，那。我们的外销产业就会有问题，那外销产业有问题的话呢？好，那可能呃外销就没那么赚钱，或者说可能要裁员啊之类的。那对于内销，比方说像大家比较常做的服务业啊，或者是一些比较一般的商业，这通都是会有受影响的，或者是说呃我们出比方说别的东西要进口到我们国家，那我们可能关税也会变比较高。那这样子的话，大家要买到舶来品的东西，一定价格也会变贵哦。这个，所以说，我觉得我们大家应该对于这个来猪的这个议题啊，我们不是要站在，当然食安这个是很重要。如果说这个含有莱克多巴胺这个瘦肉精，它是不符合国际标准，或者是说有呃很权威的医学报告说，这个莱克多巴胺的猪肉长期食用对于人体有什么样的影响？好有有一个非常明确的数据，那我觉得我们禁止跟跟着国际市场一样，我们一起禁止这个是 OK 的。但是这个是目前就是说，呃，世界卫生组织他们是已经有通通过说，哦，这是猪肉里面可以含有一定成分的莱克肉品啊，里面可以含有一定成分的莱克多巴胺。当然一定会有那个呃，就是说呃，国民党或说那一类的，他们会说，哎，当时候在那个。世界那个世界卫生组织在决议的时候呢，其实是有一点黑箱或什么的，但就是目前就这么多家都过了、啊，那又拿不出一个说一个人他人体出了问题，跟他长时间摄取到太多的含有莱克多巴胺的肉这、就是有关系。如果有拿出这样子的证据，好、哦，那台湾反对，那那我觉得是合理，但是目前就是拿不出这样子的证据啊。哎，他还包含说，嗯。你一天到底会吃多少肉，对了，你一天到底会吃多少肉？你会吃到有毒吗？有这么的，你有吃这么多吗？早上起床，好，你说你要吃猪排蛋吐司，中午你吃一个排骨便当，晚上你再吃好吃火锅，好了，火锅点猪肉片。你周边也不会用点，也不会用点美国啊，你都用点国产啊。其实现在在台湾，你要买到美国的猪肉，我觉得还是一件很不容易的事情诶。包括像好事多、还有顶好啊等等各个超市，我没有，以前已经现在目前是已经开放莱克多巴的猪肉进口了、哦，不是还没有开放哦，是已经开放了哦。但是你去超市，你有看到呃美国猪肉或者说还有这的选项多吗？非常的少吧，对不对？因为你看这样子，自己，我们的自己率是93帕，对，所以说这一题这个这一个案呢，来莱克多巴胺这个案呢，我会投反对，因为我支持国际贸易，我觉得我们也要对别的国家开放，但是呢，同一个时间我们也要就是说，请政府要清楚的标示。产地的来源，还有呢，要扩大，就是说提升这个海关边境检查的量能，然后避免说可能一些贴假标签啊，还有一些像卫生局，哦，你如果说小吃店，它可能定期要稽查，说，诶，你的标示写说你是台湾猪，那你是来，你是真的是台湾猪吗？那请你把你的购买证明拿出来。哦、我觉得这个都要去检查，那不要让那些可能不孝的商家或是小吃家他们，就是其实他们是用便宜的美国猪，但是他们。谎称说他们是用呃台湾猪肉，那造成消费者混淆，我觉得应该是要这样子。那我们消费者可以做的就是，我们就是你可以尽量的多选择吃国产的猪肉，其实价钱我觉得没差多少、啊，国产猪肉也不不会很贵啊，又很便宜又很好吃啊。对，我们尽量选择吃国产的猪肉，然后美国猪我们就不要选择。对，那开放。莱克多巴的猪肉，就像现在这样子，我们是跟着国际标准走的。对，那也也是，就像有爸爸妈妈的，就是不要让自己的小朋友有吃这些东西。我就觉得，对这个共国国际贸易这个更重要啦。对我们自己可以选择，但是选择不是把你把把这个选项拒于门外。我们是要让他的产品进来，但是我们不要去选择它。好，这样子好。那。哦，今天大概这两案，我们就先讨论到这边。哎、欸，会不会有人觉得说，因为我目前这两案，我都是跟就是执政党是同一样的立场，对？但是其实我们都是针对于这个，就是我们针对于这个事实的基础在讨论这些这这些案件哈。那嗯，我、呃、我觉得大家不要觉得说，就像就像可能政党他们都会说他们是就是说。呃，动员啊，说，诶、欸，我们只要支持者，你投几个同意，几个不同意，但是我们没有去了解背后的原因，我,我觉得这样子是蛮愚蠢的啦。对，那还有像是，呃，我应该还要说，就是像针对像我，我正在做这些功课啊，就这这两题，目前目前做这两题嘛，我我觉得这些功课，我我真的深深觉得媒体是很重要的一件事情，因为你看的媒体会决定你看到的世界是长什么样子的，所以说。我在做这件事情的时候，我会去看比较偏蓝营的媒体，它的报道，还有一些社论，还有像是比较偏绿营的媒体的一些报道跟社论，跟比较呃中立，比方说像公视啊等等的，会去看这些报道，然后最后，诶、欸，我觉得，诶、欸，讲的是有道理的，有道理的，我把它截取出来来讲。所以今天我我们都没有在跟大家说，因为某某党支持。某某党告诉我们说，我们应该要投同意或反对，呃，就叫你要去照着他的票投，这是非常愚蠢的。我们这个就像我我们刚刚在前面在讲公投的时候有讲，我们这是针对整个社会在做一个沟通，哦，所以我们一定要这个当然是很复杂，而且这议题很大，很很大项。你可能会觉得说，你可能会觉得说，嗯，好复杂哦，平常上班就很忙了，为什么还要去了解这些这些议题？但是这个就是。你手上的一票会决定整个政策未来的走向，跟我们整个国家未来要怎么样做选择，所以，我们这一票是非常的珍贵的。像有一些地方，像中国，他们是没有办法可以像我们这样子有投票的权利，所以，我们要珍惜自己现在可以投票的权利，而且，我们要真的要自己负责任的，在盖下去那个章的时候，我们要好好的、好好的，就是了解背后的原因。好，那今天这两题的公投，还有我们简单介绍一下，就是公投的一个整个脉络。好，我们先到这边。那大家有什么意见？我觉得不一定我整理的资料是正确的。那当然，大家如果说有什么比较正确的，就是说比较觉得说，诶、欸，有我有觉得我哪里有讲错，或者说要提出更多的补充的话，都欢迎留言跟我们说。好，那今天先到这边，谢谢大家。